0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje estamos aqui com Diego Pérez e Raíssa Ramos. A Raíssa, que é a primeira vez que está gravando com a gente, tudo bem Raíssa?
1: Tudo jóia. obrigado pelo convite, pessoal.
0: Nós que agradecemos a sua participação. A Raíssa também é do time SMU. Diego, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo. Mais um episódio aqui. Vamos em frente.
0: Sim, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar de como ter uma captação de sucesso. Seja em qualquer área onde você possa fazer uma captação de recursos para a sua startup, mas como ter uma captação de sucesso. Então, a gente trouxe aqui duas pessoas bem voltadas ao empreendedor, né? O Diego que tá 100% ligado ao empreendedor e a Raíssa, que é da nossa área de comunicação, que vai ajudar aqui a gente a entender melhor como desenvolver toda a comunicação para conseguir atingir realmente nosso público. Vamos começar então, Diego, contando para as pessoas como é fundamental ter uma boa preparação para iniciar tudo.
2: Bom, perfeito. Como o nosso foco aqui é para que o empreendedor tenha sucesso numa captação de investimento, independente da modalidade, não só crowdfunding, né? porque a gente quer impactar o maior número possível de empreendedores aqui no SMU Educa, é muito importante que esse empreendedor ou empreendedora esteja muito familiarizado com o público investidor que ele quer acertar. E também fazer isso de uma maneira organizada. Né? Então, é muito comum, por exemplo, eu no meu LinkedIn, eu coloco que eu sou investidor em startups até para atrair naturalmente as startups, né? Mas todos os investimentos que eu faço em startups sempre foram via SMU. E tem muito empreendedor que busca no LinkedIn, assim, de maneira desorganizada, qualquer pessoa que tenha no seu perfil o nome investidor ou investidor anjo, né? e manda aquela mensagem Ctrl-C, Ctrl-V, robotizada, né? Sem estudar antes quem é a pessoa, né? Sem saber se aquela pessoa realmente ter, teria interesse em investir no seu produto, no seu serviço, e tratando ela de uma maneira impessoal, né? Então, assim, a, a primeira dica que a gente dá aqui é sempre que você for abordar um potencial investidor, que você tente fazer um, um primeiro contato mais personalizado, né? Falar assim, olha, eu vi você aqui na rede social Eu percebi que você interage muito com empresas desse segmento, coincidentemente a minha empresa é desse segmento, então eu gostaria de saber se você teria um espaço para eu apresentar, ou então segue aqui o link com um pitch deck superficial sobre o modelo de negócio e assim por diante, né? É, agora, trazendo para o nosso lado do crowdfunding, é sempre muito relevante também é, que a pessoa que vai se cadastrar no nosso serviço ou que vai entrar em contato com a gente, que ela conheça já como que esse mil funciona, né que ela conheça a nossa tese de investimento. Então, no nosso site, a gente tem uma na, a, bem detalhada a nossa tese, que a gente até já falou em outros episódios, né? listando ali os itens imprescindíveis, né? Ou seja porque, se não estiverem presentes, a gente não pode seguir em frente, ou os itens que a gente gosta de olhar, né? é, que dão ali uma direção para que a gente possa tomar uma decisão de investimento. Então, sempre esteja familiarizado com a nossa tese de investimento antes de aplicar o no nosso processo. Música
0: iniciar a captação tem que ter um preparo, né? essa questão de, de ter um projeto bem definido, você saber onde você quer chegar, a questão do seu objetivo de negócio, tudo isso ser bem estruturado, a dor do mercado que você quer suprir, você tem que realmente entender se realmente as pessoas querem se alinhar a isso, comprar essa ideia e aí a gente entra na questão do pitch do storytelling que acho que a, a Raíssa consegue explicar pra gente um pouco melhor. Uhum. Eu vou trazer aqui
1: só um comentário que eu acho interessante é, Falar sobre o que o Diego disse É que, é, acho que às vezes a gente que tá no, no marketing A gente está nas redes sociais A gente acaba vendo e recebendo também Algumas mensagens de, mais diretas sobre negócios assim. A pessoa vem e fala, Ah, eu tenho uma startup, quero começar a investir Eu vi que vocês têm a possibilidade, posso apresentar? E acho que tem a questão desse momento ser mais relacional então, conhecer as pessoas, saber também ter o lado do empreendedor, entender que ele precisa saber se ele realmente quer um investimento e se aquela pessoa tá ligada ao tipo de investimento que ele busca. Então, precisa ter esse lado, que eu acho interessante. Mas, voltando assim, eu vou falar um pouco mais da questão do marketing, da comunicação, como que a pessoa precisa, talvez, acho que uma coisa que a gente conversa, que não existe uma fórmula mágica para você ter uma captação de sucesso, mas existem boas práticas. Então, isso é válido da gente trazer alguns pontos para vocês sobre o que a gente tem de experiência e o que a gente acredita que pode funcionar num primeiro momento. Então, o primeiro item que eu trouxe é a gente saber explicar, o empreendedor saber explicar o negócio dele de forma clara. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, quando a gente trabalha com empresas de tecnologia, com empresas inovadoras, às vezes o, a tecnologia é tão... É tão pra frente, é tão avançada, que ela é difícil de ser explicada. É, e a gente tá vivendo com mudanças de comportamento. As pessoas estão mudando o comportamento através da tecnologia. E se você não conseguir trazer isso para perto, se você não conseguir trazer isso de uma maneira clara, pra pessoa entender o que ela quer dizer, que o seu negócio é, você já tá perdendo essa conexão. Por exemplo, a gente tá com uma captação hoje que é uma assinatura de energia limpa. Quanto você acha que isso seria real, assim, que você poderia assinar energia limpa? A gente está tão acostumado com o modelo tradicional de energia chegando na sua casa, você só acende a sua tomada e já chegou energia, as concessionárias já te entregam tudo isso que você ouvir o termo assinatura de energia limpa pode te fazer assim, do que, que você está falando. Então, essa explicação de maneira clara como é o seu modelo de negócio é uma coisa é interessante de, de se fazer porque vão existir essas barreiras. Você vai precisar explicar, a pessoa vai precisar entender e ela vai ter... É, coisas a tirar de dúvidas sobre
2: isso. Eu tenho até um ponto adicionar nisso, né? Que é muito importante que o empreendedor ele sempre apresente a sua empresa para qualquer pessoa, tá? É, mesmo que a pessoa, se assim, você sabe que aquela pessoa não vai investir no seu negócio, você sabe que a dali, daquele mato não sai cachorro. Por quê? Porque você tá praticando a comunicação, né? Como a Raíssa falou, né? Você precisa ser muito bem esclarecedor, você precisa ser claro na sua fala, né? E, e quanto mais você pratica, melhor fica o discurso, né? E a partir do momento que você fala com vários públicos distintos, você acaba afinando o seu discurso para um público médio, né? E começa a tornar a sua fala sobre aquele negócio muito clara, né? E as pessoas começam a entender muito mais rápido o que é o negócio. Isso especialmente para aquelas empresas que é, são o é, um modelo de negócio mais complexo, B2B faz uso de uma tecnologia muito inovadora e às vezes é difícil de comunicar então se você pratica isso no dia a dia você ganha essas habilidades de como fazer isso, tá? e uma última dica nesse, nesse ponto que eu dou assim, é porque às vezes eu converso com alguns empreendedores e fica uma conversa até meio esquisita porque o empreendedor ele chega pra mim e fala assim, ah, eu precisava falar com você porque eu tenho uma, um projeto aqui que eu quero levar para frente né? eu falei, tá bom, então me fala aí o que, que é o projeto ele falou, eu não sei se eu posso falar ainda porque eu tô desenvolvendo ainda assim, então volta a falar comigo quando você pode, né? <risos> Ou seja, a pessoa ela já chega querendo apresentar sem poder apresentar direito, com medo de, de ter a sua ideia roubada, né? Alguns já chegam querendo assinar contrato. Não, eu, eu preciso que você assine um contrato, não sei o quê. Falou assim, olha, eu, Diego, eu recebo assim sei lá, umas 20 empresas por semana. né Seguramente mais de mil empresas por ano, sabe? Se eu tiver que assinar um contrato com uma, eu vou ter que assinar com todas as outras. Eu não quero assinar com todas as outras, tá? E a boa execução é a que vale, e não a ideia bem construída, tá? Então, assim, não se apegue com... Ah, se eu, se eu ficar falando pra todo mundo, alguém vai lá pegar e fazer. Não, se preocupe em falar, porque a partir do momento que as pessoas validaram o que você tá pensando, você tá seguindo o um caminho certo. Mas isso é para o empreendedor que está começando, né? Aquele empreendedor que já está já na estrada há um pouco mais tempo. É sempre importante você a praticar, né? Ter esse hábito de apresentar a sua empresa para outras pessoas.
0: Sim. O, o pitch realmente é a porta de entrada, né? Como você se mostra para as pessoas, como você mostra a ideia da sua empresa para as pessoas, realmente é muito importante. Até eu queria fazer um parênteses aqui... No blog da SMU, né, a gente tem um post de como tirar a sua ideia do papel e aí lá a gente explica mais detalhadamente como construir realmente sua ideia e tornar ela é, palpável, tornar ela mais próxima do mercado, saber realmente se ela vai ter sucesso ou não. Então eu acho bem legal dar essa dica aí para as pessoas que tiverem mais interesse em ler. É muito, muito bacana. É, seguindo essa linha de pensamento, a gente entra em um outro, um outro assunto, que é a questão do perfil. Perfil tanto da própria empresa, como do, a da sua equipe, das pessoas que trabalham nela, né? Então, o que vocês teriam, assim, para contar pra gente sobre a experiência de vocês com relação a isso?
1: Ah, sim. O perfil é uma coisa, é, assim, olhando... Vamos olhar primeiro pra empresa, depois vou trazer um pouco sobre o empreendedor. Mas porque um dos pontos que eu trouxe aqui, que eu acho que combina com isso, é a questão da comunidade, assim. A empresa precisa... Algum, em alguns casos, a gente, a gente sabe que tá bem no início, é difícil você construir uma base, você ter leads, você ter clientes, você ter, você ter pessoas que seguem a sua ideia, mas na hora que você vai captar, por exemplo, um... um você vai fazer uma captação de crowdfunding você tem que você precisa entender que você tem que trazer uma tribo junto com você ou você tem que comunicar o seu negócio para uma tribo para uma comunidade engajada com aquilo que você que você está ofertando então por exemplo a SMU ela tem uma tribo forte com relação à regulamentação do crowdfunding, então tem associações, eles, eles se encontram, tem existe já um, um grupo de pessoas que trabalham em prol daquele mercado, assim como, por exemplo, a, a energia solar tem um, eles têm associações, eles se encontram, também estão regulamentando o mercado, eles estão interessados em fazer o mercado funcionar. Então, eles vão trazendo as pessoas que estão interessadas junto com eles para captar na oferta e para fomentar ainda mais o mercado. É, por exemplo, a gente teve a captação da Pink Farms. A Pink Farms, ela, ela comunica com um mercado muito interessante que está crescendo, que é a questão dos orgânicos e a questão da agricultura sustentável. Assim, existem muitas pessoas que, tão, que, tão, que acreditam já nessa maneira de, de pensar, nesse comportamento. E aí eles conseguirem comunicar isso através das suas redes sociais bem estruturadas, através de assessoria de imprensa, através de, de eventos, de influenciadores, é fazer isso funcionar de uma maneira interessante. Outro ponto é o perfil do próprio empreendedor. Assim, quando a pessoa... os investidores, normalmente eles... Eles acreditam na ideia, logicamente, eles precisam entender a ideia, é acreditar que ela funciona. Normalmente, eles até se tornam clientes, eles consomem, mas eles precisa, precisam acreditar no empreendedor. Então, ele conseguir ver o trabalho, a jornada daquele empreendedor é, é fundamental. Se o empreendedor tem facilidade de fazer isso através das redes sociais, gerando conteúdo, gerando, é, aparecendo na... na nas suas redes também, se tornando um influenciador, se tornando uma pessoa influente, isso é positivo, isso não é negativo. Alguns empreendedores optam por não, por não ter essa postura, não querer aparecer nesse sentido, isso não os torna menos capazes, competentes, mas falando que isso contribui para que as pessoas vejam a jornada que ele está trilhando e que elas tenham mais, que elas consigam acreditar naquilo. Hoje em dia as redes sociais elas são extremamente influentes, se você consegue construir isso no seu LinkedIn, no seu Instagram. É, de alguma maneira vai ser positivo para você se. para você trazer investidores e pessoas. Mais pessoas acreditarem que você está fazendo uma coisa que realmente transforma ou, ou vai crescer.
2: Sim, sim, exatamente. Eu, eu também, lógico, né, concordo com tudo que você falou, mas acrescentando algumas coisas aqui, se tratando do público que você quer acertar, né, é, você tem, também tem que saber que o, o seu consumidor, ele também pode ser o seu investidor. E essa é a grande proposta que o crowdfunding traz. Né? Você pode se apoiar na sua comunidade para que você possa se autofinanciar né? ou parte dos investimentos serem originados das pessoas que já fazem uso do seu produto ou serviço. Porque não tem melhor pessoa para falar que aquilo realmente é, é algo bom, é algo que resolve um problema, do que o próprio usuário daquele serviço. É, e dependendo do produto que você desenvolve, o serviço que você entrega, é, podem ser pessoas de alta renda, podem ser pessoas que têm interesse em investir, que já têm é, hábito né, é, de guardar dinheiro ou direcionar parte do seu dinheiro guardado para investimentos alternativos, né? Então, é sempre bom olhar para o seu entorno. Quem são as pessoas que estão consumindo o meu produto ou serviço? né? Quando você é uma plataforma ou um negócio B2C, que é direto para o consumidor, é muito melhor você se apoiar nessa comunidade, porque você gera engajamento para a marca também. E a gente já usou aqui... A Marília gosta bastante, eu também, do termo brand lover, né? Que é aquela pessoa, assim, que ela se identifica tanto com aquela marca que ela acaba, assim, naturalmente promovendo, naturalmente é, levando para frente como se fosse um embaixador, um representante daquela marca. E essa pessoa, com certeza, se pudesse investir, ela teria interesse em investir também, né? Sobre a presença do empreendedor em redes sociais, isso é muito importante também porque você precisa ser visto, né? Eu também costumo dizer que quem não é visto não é lembrado. É, mas também existe uma linha tênue entre a presença em redes sociais e o empreendedorismo de palco, né? Porque, assim, é... existem muitos empreendedores que gastam muita energia para gerar conteúdo, sabe? Para colocar um negócio atrativo, bacana, engraçadinho, né? e, e acabam não reservando tempo para desenvolver o seu próprio negócio. Né? Então, também tem que saber, saber dosar um pouco isso ter uma presença sim, porque você precisa estar na rede social, você precisa se posicionar como autoridade naquele tema, as pessoas precisam ter confiança de que você sabe executar aquela atividade né, com maestria, mas ao mesmo tempo que você não é um blogueiro, né, que você não é um simplesmente um gerador de conteúdo, seu negócio não é esse, o seu negócio é empreender na, na atividade que você demonstrou ter capacidade de fazer, tá? Mas também a gente entende que e tem muita uma questão de perfil, né? Tem empreendedores ou empreendedoras que são um pouco mais reservados, né, que preferem não expor tanto assim, que não tem tanta facilidade de comunicação, mas são excelentes pessoas é, no que tange a execução do que precisa ser feito, né. Principalmente as pessoas de tecnologia, né? As pessoas de tecnologia, geralmente, elas são reservadas, né? Não têm tantas habilidades de comunicação, mas entregam um, um bom serviço, né? Aí, nesse caso, é importante você ter um sócio que saiba fazer esse papel, <risos> né? <risos> Alguém que supra essa sua, não digo deficiência, né? Mas é, é pouca habilidade em, em se expor, tá? Porque não é, é aquilo, se você não, não, não está se apresentando para o mundo, o mundo não vai saber que você existe.
1: Sim, e só para complementar, assim é... quando ele precisa estar presente nas redes sociais, principalmente no período de, de captação, existem algumas coisas que, que ele precisa estar disposto a fazer, mesmo que talvez com um pouco mais de dificuldade por não ter esse perfil, mas ele precisa aparecer em lives para falar sobre a captação, ele precisa estar nos webinários, ele precisa estar presente para tirar as dúvidas dos investidores e, e estar disposto a fazer reuniões com eles, então estar é, tá disposto a fazer entrevistas para a imprensa, esse tipo de aparição, de aparição durante o período de captação vai ser primordial olhando só para o crowdfunding
0: E então a partir de tudo isso que vocês trouxeram que a gente Conseguiu construir uma, uma linha de pensamento, uma linha de como a empresa deve se comportar ou como você disse, Raíssa, que eu gostei muito, de boas práticas. Não são regras, são boas práticas que os empreendedores e suas, sua a equipe como um todo né, podem seguir para ter uma, uma captação de sucesso. A gente entende que para a captação ser bem-sucedida, no sentido de que ela vai alcançar seu objetivo, não depende só da plataforma, muito pelo contrário. É o um engajamento de ambos, a plataforma e da empresa. Ela tem que alcançar seus públicos, porque quem vai ser beneficiado acima de tudo é ela, né? Então, os investidores, obviamente, mas com a, com a captação. Ela está precisando desse desse recurso, então ela tem que, que se mexer, se movimentar para alcançar o que ela deseja, né?
2: Sim, é, é o que eu posso adicionar aqui. é que, assim, a, a etapa de captação de investimentos, ela é necessária para todos os negócios onde você está desenvolvendo algo que você busca um crescimento exponencial, né? que, no caso, seria um startup, né? Ela é necessária, ela ocupa tempo, tá? e, e é um trabalho que precisa ser feito. Ou seja, não, nada cai do céu, e, e se você, eventualmente, for aprovado no processo da SMU ou de qualquer outra plataforma que seja, não se presume que a, a, as pessoas que estão ali no entorno daquela plataforma vão investir só porque você apareceu no site. Tá. e tem todo um processo de convencimento tem toda uma jornada né, de comunicação, as pessoas elas, elas não vão conhecer o seu negócio simplesmente com as informações que estão escritas na plataforma ela precisa é, olhar no olho do, do empreendedor ou da empreendedora mesmo que seja virtualmente é, é, não tem melhor pessoa para apresentar a, a empresa que está captando investimento do que o próprio empreendedor. Por mais que a equipe da SMU faça um, um alinhamento prévio, um estudo, né, a gente coleta informações para tentar apoiar nesse sentido, o empreendedor ou a empreendedora são as melhores pessoas para comunicar o que é o, o negócio e, e qual é a proposta. Tá? Então, o um empreendedor ou um empreendedor que está nessa jornada, ele precisa se dedicar sim. Ele precisa reservar um tempo, né? A gente sugere, né, as captações de investimento na SMU, elas duram em torno de 30 dias, né? Eventualmente precisa prorrogar um pouquinho mais, mas em média 30 dias. Tenta reservar o máximo de prazo possível na sua agenda nesses 30 dias para que a sua captação tenha sucesso, tá? E isso independente de crowdfunding também, tá? Porque assim, o, o bom empreendedor é aquele que abre uma captação seja via plataforma, seja é, offline, é, onde ele já criou o seu planejamento e o prazo para que ela aconteça. Fala assim, ó, eu tenho até é, 25 de maio para captar 600 mil reais. Né? e eu vou comunicar para o mercado que estou com uma captação aberta, venha falar comigo. É, se essa captação está na SMU, melhor, porque a SMU vai te ajudar a alcançar mais pessoas e vai formalizar todo o procedimento de uma maneira meio que automatizada para você. Tá? Agora, se você está fazendo isso de uma maneira autônoma ou porque você ainda não chegou no, no nível ou, ou esperado né? ou no tamanho que a SMU atende ou porque você está seguindo outra estratégia, você precisa ter planejamento. E planejamento é isso, começo, meio e fim e atividades para que você alcance os seus resultados.
1: E só para complementar a questão das campanhas de, de comunicação, de marketing, é estar aberto a experimentar as possibilidades. Assim, não somente as, as mais óbvias. Às vezes a gente fica trabalhando em cima de só daquela daquele checklist de boas práticas e não se abre para as possibilidades então é uma coisa que a gente acha que funciona muito bem é a questão da imprensa mas talvez se você pautasse toda a sua comunicação em cima de influenciadores você teria um alcance ainda maior é, então se abre a, a possibilidades as experimentações porque o, o marketing ele está muito pautado em cima disso o que que é uma hipótese o que que é um fato o que, que que você testa o que realmente funciona é, então se abra essas possibilidades se abra a testar novas coisas para atrair pessoas e inclusive atrair é, não só investidores mas as pessoas que podem se tornar os promotores da sua marca além do, do investimento vai ser ganho para você só, só
2: para adicionar nesse ponto específico desculpa para adicionar nesse ponto específico é, é importante que o, o empreendedor né a pessoa que está por trás do negócio ela consiga mapear quem são os potenciais investidores e onde eles estão. né? E às vezes a, a, a gente fica muito envesado né, em falar assim: ah, eu vou vou, vou contratar uma assessoria de imprensa para publicar no valor econômico uh, ou na exame, porque são revistas de, de finanças que os investidores leem aquilo. Né? Beleza, os investidores estão lá. Mas assim, muitos investidores estão lá e muitas oportunidades de investimento também. Então ali você estará competindo com. Muita gente, né? Então, as chances de você não ter o seu produto ou a sua captação de investimento percebida são grandes. E, às vezes, assim, os leitores, eles acessam aquele portal no seu ambiente de trabalho. Quando ele está no seu ambiente de trabalho, ele precisa pesquisar ou, é, alternativas ou, ou opções de investimento relacionadas ao seu trabalho e não à sua vida pessoal, né? então é também é importante que você se faça presente em mídias de outros segmentos que não de investimento mas que as pessoas que investem estão presentes tá só para trazer um exemplo para não tomar muito mais tempo aqui também a SMU uma vez a gente fez uma reunião com uma agência de publicidade que ela estava atendendo uma empresa que captou com a gente né a Lady Driver né e, e nessa reunião né o Rodrigo Carneiro nosso sócio e CEO ele falou né falou assim ah, a persona da SMU é mais ou menos assim né Eu, é um, é um cara de 35, 40 anos, que já tem família constituída, filhos pequenos, mas já na parte educacional em desenvolvimento, tal, tal, tal. Aquela história, né? De construir a persona, né? E aí a pessoa da agência de publicidade falou assim, nossa, eu tenho um cliente aqui que a persona é exatamente a mesma, né? E qual que é o cliente? Era uma marca esportiva de corrida, sabe? De, de rua, né? que você De tênis, era um calçado, né? falou assim, oh, vamos, vamos tentar fazer uma campanha né, da SMU junto a esse público, a gente tenta sair numa revista de, de esportes, sabe? Aí eu pensei, nossa, cara, como é que pode, né? Você vai encontrar o seu investidor num ambiente que não tem nada a ver com investimento. né Então é importante você também ter esses caminhos alternativos que às vezes é muito mais assertivo do que você publicar num, num folhetim de finanças onde você está competindo com o mercado financeiro inteiro. você <risos> assim, sabe? Então, se você é uma empresa que é. é tem um produto, sei lá, de alimentação saudável, algo relacionado a algum lifestyle, procura o segmento, a revista que atende aquele segmento, né? Porque as pessoas que estão ali, elas estão interessadas naquilo. E se ela vê que ela pode investir em algo que seja relacionado ao interesse dela, as chances de você convencer aquele investidor é muito mais mais fácil.
0: A palavra-chave é ser assertivo, né? É muito mais vale você escolher o ponto certo. Do que tá em, em grandes nomes, seja revista, seja qualquer canal de, de comunicação, mas o ponto-chave é ser assertivo. Bom, então vamos agora para o momento de que é para quem não conhece, para quem tá aqui é, ouvindo o primeiro episódio da SMU Educa, o momento de que SMU a gente tá desenvolvendo agora, nessa nova temporada, que é coisas do nosso dia a dia, que a gente vai indicar para vocês, como forma de agregar mesmo, seja, não, não tem necessariamente que ser relacionado com o tema desse episódio ou com investimentos como um todo, mas é algo que, que realmente vai agregar a vida de você como pessoa, né? Então, vamos lá. Diego, você quer começar?
2: Eu quero começar assim, eu tenho uma dica de série que eu tô assistindo agora no Netflix, tem um pouco a ver assim, com o que a gente falou aqui, né, de desafios de comunicação e etc, mas não tem nada a ver com o empreendedorismo, tá? Então, a série chama Atypical, né, eu não sei se vocês já viram essa série, ela trata do dia a dia de um adolescente, né, que ele tem traços de autismo, né? E ele está naquela etapa de ensino médio, né? de conhecer uh, as pessoas, de se relacionar com outras pessoas, de ter o seu primeiro romance, etc. Né? Mas, por causa da condição dele, ele tem dificuldade de se comunicar com outras pessoas. Ele tem aquela condição de ser muito literal, né? de não entender nas outras pessoas o que elas estão falando no sentido figurado das coisas, né? e, e também de ser muito frio na comunicação, mesmo quando ele precisa ser sincero, ele é sincero demais assim sabe e acaba assim tornando a, a vida dele desafiadora e das pessoas no entorno dele também sejam os amigos, os parentes, familiares etc, né, mas assim, é uma série muito agradável de assistir apesar de ser um tema, assim, né, bem dramático, é, tem um quê de humor é engraçadinha, né e é uma causa interessante, né você tem uma certa representatividade eu tenho certeza, assim, que tem muitas famílias que tem é, parentes, né, que podem estar sofrendo dessa condição de autismo, né, que podem, assim, ter uma situação, uma série, né, um conteúdo de entretenimento para também é, complementar ali o seu dia-a-dia. -dia.
0: Muito legal.
1: Raíssa, você quer Muito dar bom. a sua dica? Eu vou dar minha dica, mas eu, eu tô ainda na, na, nos livros barra empreendedorismo comportamentais, <risos> mas eu comecei a ler um livro chamado Efeito Gatilho, é, e é um livro... Eu, na verdade, eu só comecei a ler ele porque eu fui ler o índice e eu vi que o primeiro item era porque nós não somos aquilo que queremos ser. E aquilo me pegou. Falei, olha o gatilho. Ele <risos> buscou ali é, no índice. E aí eu comecei a ler, assim, porque ele, ele traz assim, a questão dos ambientes, como que a gente cria um ambiente que dificulta a gente a fazer aquilo que a gente quer fazer. E tá bem no começo ainda, mas eu tô achando bem interessante. Se vocês acharem que... Esse gatilho do índice também pegou vocês, é, investe um tempinho aí.
0: <risos> muito legal. E a minha dica vai ser um livro também, um livro chamado O MBA da Vida Real. É um livro que eu sou extremamente apaixonada, ele fala muito, ele conversa muito com empreendedores, gerentes, pessoas que têm cargos de liderança e ele mostra muito claramente pra gente como é conversar com equipes como estar alinhado com equipes. E eu acho que é muito, muito importante todo mundo, seja o cargo que for dentro da empresa, é saber de tudo isso e compreender que uma empresa ela não tem um objetivo de negócio unicamente exclusivo de ganhar dinheiro. Ela tem toda uma história por trás e, e tudo isso tá, tá muito bem explicado e com um diálogo muito fácil nesse livro. E eu indico para todo mundo sem pensar duas vezes. Bom, então hoje ficamos por aqui, pessoal. Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada a vocês, ouvintes, e até a próxima.
2: Muito obrigado, tchau, tchau. Abram sua conta na SMU. Sim. <risos> é, <isso aí.
0: risos>